0: Czy kłamstwo może poważnie pogorszyć jakość naszego życia, nawet jeśli nigdy nie wyjdzie na jaw? Czy ma jakiś wpływ na nasz charakter i to, kim jesteśmy? A może jest tylko użytecznym narzędziem i powinniśmy z niego korzystać? Oglądajcie do końca, jeśli interesuje Was, jaki związek z kłamstwem ma asertywność. Dzień dobry, z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na kolejnym Piątku z Pankracem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o 8 z 12 życiowych zasad Jordana Petersona, kanadyjskiego profesora psychologii. Mów prawdę, a przynajmniej nie kłam. Na początek chciałbym zaznaczyć w jaki sposób rozumiem to, jak Peterson odróżnia prawdę od niekłamstwa. Wszystko co mówimy i w co wierzymy nie jest jego zdaniem kłamstwem, ale niekoniecznie jest prawdą prawdę widzi jako coś absolutnego. Podam Wam najprostszy przykład. Dzwoni masz wkurzony znajomy i mówi, że byliście umówieni na 15 minut temu i pyta gdzie jesteście. Wy możecie powiedzieć, że już wychodzicie, chociaż tak naprawdę dopiero myjecie głowę i to jest oczywiście kłamstwo. Wszystkim nam się zdarza. Możliwe jednak, że rzeczywiście już wychodzicie i macie do niego mniej więcej 15 minut, więc mówicie, że zobaczycie się za jakiś kwadrans. Nie ma tutaj żadnego kłamstwa. Naprawdę tak uważacie. Niestety, w połowie drogi okazuje się, że zapomnieliście zabrać ze sobą notatki, które wcześniej pożyczyliście, a które koledze będą potrzebne. Co za tym idzie, musicie się wrócić i... No właśnie, wasze niekłamstwo nie okazało się wcale prawdą. No bo po 15 minutach wcale się nie spotkaliście. Mówienie prawdy jest trudne. Musimy przecież wiedzieć, co jest prawdą, a to, jak widzieliście, bywa nieoczywiste, a czasem w ogóle jest niemożliwe. Jeśli spróbowalibyście mówić tylko i wyłącznie prawdę, chociaż przez jeden dzień zrozumielibyście, o co chodzi. Co jeśli ktoś zapyta Was, na kogo należy zagłosować, albo chociażby, jak działa telefon? Wystarczy, że ktoś kilkukrotnie zada nam pytanie, dlaczego jesteśmy w kropce. Możemy albo powiedzieć, nie wiem, albo spróbować wytłumaczyć dane zagadnienie tak, jak umiemy, co oczywiście nie będzie kłamstwem. Najprawdopodobniej jednak nie będzie też prawdą. Okazuje się po prostu, że bardzo często nie wiemy, co jest obiektywnie prawdziwe. Brakuje nam zwyczajnie wiedzy na dany temat. Znacznie łatwiej jest jednak zdiagnozować, kiedy kłamiemy. Bardzo często zdarza się, że doskonale wiemy, że to, co robimy lub mówimy, jest nieprawdziwe, ale i tak to robimy. Jak widzieliście, Peterson patrzy na kłamstwo szerzej niż tylko słowa. Uważa on, że tak samo powinniśmy rozpatrywać działania, które nie są w zgodzie z nami samymi, czyli że możemy kłamać czynem. Ale dlaczego w ogóle kłamiemy? Jedną przyczyną jest unikanie odpowiedzialności za nasze działania, co jest oczywiście tragicznym nawykiem, który, chociaż może być niezwykle kuszący tu i teraz, w długim terminie brutalnie się na nas zemści. Kiedy szukamy wyjść z trudnych sytuacji, możemy pójść na łatwiznę albo zwyczajnie powiedzieć prawdę. Peterson tłumaczy, że w przypadku tego wyboru chodzi o coś więcej. Widzi go jako dwie różne drogi przez życie, dwa przeciwstawne modele egzystencji. Drugim powodem kłamstw są próby manipulowania światem. Polegają one na używaniu słów w taki sposób, aby maksymalizować nasze szanse spełnienia swoich pragnień i sztukę tę do perfekcji opanowali niektórzy marketerzy, sprzedawcy, mistrzowie podrywu i... Psychopadzi. Tego typu manewry stosują oportuniści, czyli osoby wybierające zawsze to, co jest dla nich w danej chwili korzystne. Są oni gotowi zdradzić własne wartości, aby zrealizować swoje cele i często będzie to zabieg skuteczny. No dobrze, ale dlaczego w takim razie nie należy kłamać? Pierwszy powód jest trywialny. Chodzi po prostu o to, że kłamstwo ma krótkie nogi i prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw. My natomiast zostaniemy obnażeni, co w skrajnych przypadkach może wręcz zachwiać naszym życiem społecznym czy relacjami z innymi. Drugi powód jest ciekawszy. Peterson uważa, że kłamstwo nas zmienia. Kiedy uczymy się nowych rzeczy, w naszym mózgu zachodzą zmiany neurologiczne. Tworzą się nowe połączenia, które wpływają na sposób naszego myślenia. Jak twierdzi Peterson, podobna sytuacja ma miejsce, kiedy kłamiemy, szczególnie jeśli nasze kłamstwa przelewamy na papier. Oznacza to, że zniekształcają one obraz naszej rzeczywistości. Można powiedzieć, że świadomie lub nie okłamujemy również siebie. Jest to o tyle problematyczne, że idąc przez życie zazwyczaj staramy się przejść z punktu A do punktu B żeby zrealizować swoje cele i plany, dobrze jednak mieć mapę, która nie jest pełna dziur i błędów, a kłamstwa właśnie w ten sposób niszczą naszą mapę. Według Petersona degenerują one nasz wewnętrzny kompas moralny, czyli naszą intuicję, która podpowiada nam, co jest dobre, a co złe. Tym samym utrudnia podejmowanie decyzji, szczególnie w najważniejszych życiowych kwestiach. Kompas moralny, o którym mówię, to ten sam mechanizm, o którym rozmawialiśmy przy okazji siódmej zasady, mówiąc o tym, że powinniśmy podążać za tym, co wartościowe, a nie za tym, co wygodne. I to właśnie on ma nam pomóc rozróżnić jedno od drugiego. Podstawowym powodem, aby nie kłamać, jest właśnie groźba uszkodzenia tego wewnętrznego kompasu. A teraz bardzo proszę o zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Przy okazji tej zasady, Peterson wspomina także o asertywności. Uważa, że powinniśmy umieć mówić nie, Szczególnie jeśli coś jest niespójne z tym kim jesteśmy. Bycie nieautentycznym niesie za sobą te same zagrożenia co kłamstwo. Siląc się na odwagę, by powiedzieć nie swojemu partnerowi, szefowi czy rodzicom, w sytuacji, która wymaga od nas takiej postawy, stajemy się osobą, która rzeczywiście potrafi nie zgodzić się na ustępstwa, kiedy okoliczności tego wymagają. Jeżeli tego nie robimy, sprawiamy, że umiemy jedynie przytakiwać, nawet kiedy sprzeciw jest bezapelacyjnie właściwym posunięciem. Pamiętajcie, że znacznie, łatwiej jest powiedzieć nie na początku. Jeśli nie zrobimy tego odpowiednio wcześniej, później możemy już nie być w stanie tego zrobić, ponieważ taka bierna postawa, tak samo jak kłamstwo za każdym razem osłabia nasz charakter. Każda sytuacja, w której nie reagujemy na coś co jest z nami niespójne albo co uważamy za niewłaściwe przyzwyczaja nas do takiego postępowania i sprawia, że następnym razem z większym prawdopodobieństwem znowu zgodzimy się na ustępstwo. Z tego powodu udawanie, że wszystko jest w porządku, również jest złe. Peterson w swojej książce podał bardzo ciekawy przykład, który obrazuje znaczenie asertywności, który pozwolę sobie przytoczyć. Każe on nam wcielić się w studenta kierunku technicznego, którego prawdziwą pasją jest filozofia, a który znalazł się na kierunku inżynierskim, by nie zawieść rodziców. Cel jakim są studia nie należy do nas, stąd będzie nam ciężko znaleźć motywację, aby go realizować. Peterson uważa, że nie uda nam się pokonać problemu braku dyscypliny czy koncentracji. Pisze, że nasze wewnętrzne ja odrzuci tyranię naszej woli, niezależnie czy przyczyną naszej postawy jest dziecinna wiara, że ktoś potrafi podać nam na tacy odpowiedzi dotyczące tak ważnych aspektów naszego życia jak wybór studiów, czy może wynika ona z braku odwagi, czy unikania konfliktu. Uważa, że moment, w którym rzucimy studia, sprawiając przygrość naszym rodzicom i pójdziemy w kierunku tego, co jest dla nas prawdziwe, czyli zapiszemy się na filozofię, jest jednocześnie momentem, w którym uczymy się polegać na własnych decyzjach. Dzięki niemu odrzucamy wizję rodziców i tworzymy własną, jednocześnie stając się pełnowartościowym osobą. Ten przykład obrazuje nam też, że powinniśmy poszukiwać prawdy obiektywnej, której Peterson upatruje źródła pełniejszego życia. Miejmy na nią oczy otwarte i wypatrujmy jej, ponieważ, mimo że, jak już powiedzieliśmy na początku, nie daje się jej łatwo złapać, to czasem możemy tego dokonać. Mówcie prawdę, a przynajmniej nie kłamcie. No ale jeszcze dodam, żebyście Nie rzucali od razu studiów, dlatego że widzieliście jakiś filmik na YouTube. Tak tylko mówię. Zastanawiajcie się nad takimi decyzjami dogłębniej i może sami najpierw sięgnijcie po książkę. A jeżeli materiał Wam się podobał, to upewnijcie się, że widzieliście pozostałe filmy, na których opowiadam o życiowych zasadach Jordana Petersona. Wszystkie znajdziecie na playliście w opisie. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Prawda jest taka, że muszę się udać do fryzjera.